0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara ya en esta mitad de semana así de rápido, miércoles 22 de noviembre le saluda Abigail Ortega saludamos con gusto a todos nuestros compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa para que usted pueda estar pues muy pendiente de todo lo que acontece en nuestro estado y bueno pues ya sabe quédese con nosotros en estos minutos de información saludo con gusto a Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buenos días
1: Hola Abigail, buenos días, buenos días a todo el amable auditorio pues yo veo que ya también están armando el trenecito para lo que será el árbol de Navidad Ahí en el centro de nuestra ciudad Ahí en la Plaza de la República Así que pues ya todos ultimando esos detalles Para la temporada decembrina Sin lugar a dudas la temporada que más nos gusta a muchos A otros es, también se entiende que pueda ponerlos nostálgicos Dependiendo de las circunstancias Pero bueno, deseando de todo corazón que pueda volver a reír durante cada fin de año. Así que aquí estamos para llevarle toda la información. Quédese, estamos completamente en vivo, son las nueve con ocho. Pásele, tenemos muchas noticias. Bienvenidos a La Jícara, muy buenos días.
0: Por supuesto, y bueno, también le comentamos y, y sobre todo algo muy importante, como tú bien lo mencionas Juan, Viene esta temporada que es alta en el sentido de turistas, uh -huh. de personas que se vienen a visitar, de muchas personas que quieren conocer, por supuesto, algún otro estado y tal vez entre ellos está Campeche. Sí. Y hay algo muy importante que tenemos eh, en cuenta, ¿no? que tanto los artesanos como los comercios, entre otros giros, pues están eh, al pendiente de todas las personas que llegan y lo primero que quieren es siempre ofrecerles ese, ese producto ¿no? Sí. y bueno Campeche sabemos que no es la excepción cuando hablamos de artesanías porque precisamente también eh, es, es sede eh, prácticamente el primer foro peninsular de artesanías y cultura maya, sabemos que todos quieren conocer siempre algo significativo o emblemático de un estado, de un ciudad de un país y sabemos que Campeche tiene mucho.
1: Sí, sin lugar a dudas y fíjate que en este caso le comentamos que Campeche será sede del de primer foro peninsular de artesanías y cultura maya y esto habla pues del interés que hay en, sobre todo en impulsar a los artesanos y, des, y desde luego resaltar el valor que tiene el legado de la cultura maya en nuestra región.
0: Así es, vamos a escuchar la información.
2: Del 22 al 26 de este mes, Campeche será organizador y sede del primer foro peninsular de artesanías y cultura maya, señaló el director general del Instituto Estatal para el Fomento de la Actividad Artesanal de Campeche, Luis Daniel Rodríguez Muñoz, quien detalló que en el encuentro participarán artesanos de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y de los 13 municipios del estado. Este evento, que se realizará en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche 21, buscará además fortalecer el vínculo que comprende la península de Yucatán con el proyecto del Tren Maya así como establecer un foro de debate y diálogo entre los sectores artesanales.
3: Estamos, invitamos hicimos la, la invitación directa a dos ponentes por estado y a siete artesanos de cada uno de los estados que, que participan. Entonces te, estamos hablando de que vienen alrededor de 40 stands, ¿no? 40 personas artesanas este, de diferentes estados de nuestro este, territorio viene un representante de cada municipio. Va a ser una feria también... O sea, es, este es un, un proyecto transversal totalmente, ¿no? Porque la intención es que eh, podamos hacer esos diálogos. Está conformado, está diseñado el foro para que los artesanos, que son la esencia de esto, también tomen estas pláticas, estén dentro de estas pláticas. O sea, ellos son nuestros escuchas.
2: Rodríguez Muñoz agregó que durante los días del foro se desarrollarán cuatro temas, identidad y patrimonio, neoartesanías, amenazas que tiene el producto artesanal y sus creadores, así como la innovación y renovación del producto, además de permitir la instalación de mesas de negocios y vinculación
3: comercial. Invitamos a empresas... Para que estas empresas eh, hiciéramos eh, convenios, ¿no? esas mesas de negociación, a manera de que lograr que nosotros como instituto podamos facilitarle a los artesanos materia prima a menor costo, costo de fábrica. O sea, que nosotros seamos digamos distribuidores, de tal manera que el artesano tenga la posibilidad de bajar el, costo de, el costeo de su producto para que tenga, obtenga una mayor ganancia. Entonces tenemos a gente de Hilos Hércules, de, de Calquini, también son paisanos, ¿no? que tiene, son un grupo de jóvenes que retomaron la fábrica y están en todo. Entonces este, ellos están haciendo este, aquí presencia. Está un, un agente de telas, ¿no? porque hoy estamos demandando a nuestros artesanos que trabajan sobre eh, y linos. El director general
2: del INEFAC aclaró que los primeros tres días serán de talleres y ponencias para que participen los artesanos y a partir del viernes 24 al domingo 26 será la Feria Artesanal, que estará abierta a todo público en general y tener la oportunidad de adquirir artesanías de los diversos estados participantes. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, ahí está este foro peninsular de artesanías y cultura maya. Recuerde que será hasta el día 26 de este mes, por supuesto. Y bueno, como bien escuchábamos en la información, no solamente los turistas eh, nacionales, extranjeros, también nosotros como locales, de verdad, tener pues ahí el recuerdo y sobre todo valorar también a nuestro Estado.
1: Por supuesto, eso es lo más importante y que no solamente... La gente de fuera le dé ese valor, si nosotros mismos también apreciemos y sepamos eh, cu cuánto significa, cuánto, eh, cómo se elabora cada una de estas artesanías, lo que conlleva, eh, cuál es la técnica para elaborarla, en fin, darle su justo valor a las creaciones, a las obras eh, que hacen las manos de nuestros artesanos en Campeche.
0: Que bien, sabemos que no es nada fácil, todo no. tiene un proceso y también es algo de herencia, ¿no, Juan? Sabemos que ya hemos escuchado muchas historias eh, cuando se han hecho algún reportaje por alguno de los compañeros reporteros, de conocer la historia de cada persona, eh, de conocer cómo, cómo empezaron, cómo iniciaron, quién. Uh -huh. Eh, ahora sí que los animó oh, en ese sentido para poder eh, crear estas artesanías, porque detrás de un producto que usted dice, qué bonito, me gusta, cuánto cuesta, hay un gran trabajo.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, mucho tiempo, eh, esfuerzo, invertido, dinero también, también. evidentemente, <risas> en cada una de estas piezas que podemos apreciar, pero bueno, ahí está el tema cuando son las nueve de la mañana con 14, nueve con 14 minutos, vamos a dar paso a la jícara al día.
0: La gobernadora Laida Sansores San Román dio el banderazo de salida a los vehículos que distribuirán 504 lotes de mobiliario escolar.
1: Secretario de Educación Raúl Pozos Lanz confirmó su salida de la dependencia estatal.
0: Gobierno del Estado invierte en educación.
1: Extienden plazo del programa Liberaciones Patrias en tu corralón.
0: Además, todo lo que anda circulando en las redes sociales, temas del día, entrevista y mucho más aquí en La Jica. Mañanitas para todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento muy especial, de verdad, siempre le deseamos lo mejor, que la pase muy bonito en compañía de su familia, de todos sus seres queridos.
1: Felicidades en esta mañana para Filemón, Afías y Cecilia, hoy es Día del Músico. Día de la Música también, sabemos que es tradición, eh, pues ahí en la iglesia que lleva el nombre de Santa Cecilia, no las tradicionales Mañanitas y demás... Así que, pues, muchas felicidades también a los músicos en su día. Todas las personas, ¿no? Mujeres, hombres dedicados a la música. Un gran saludo en esta mañana, en este día.
0: Por supuesto, vamos con el mensaje de Radio Voces que dice la mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Siempre decimos mejor mañana.
1: Mejor mañana. No, exactamente. Vamos a... A ver qué pasa el día de hoy, ¿no? Eh, mañana, vamos a, a, a aprovechar el día de hoy, ¿o qué digo aprovechar? Desperdiciar, Desperdiciar más bien, ¿no? Desperdiciar más bien el día de hoy. Ya mañana lo hacemos, ya mañana mañana lo checamos y ahorita todavía otras cosas. Ya mañana con calma lo vemos y así se nos va, ¿no? Así se nos va a veces sí. eh, el tiempo sí, claro. esperando el día de mañana.
0: Por supuesto, y de, de verdad creo que la, lo que quiere decir Radio Voces es que siempre, si tenemos la oportunidad de hacer las cosas en ese momento y podemos hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, hagamos las cosas porque no sabemos, ma ni mañana sabemos qué va a pasar. Decimos, claro. o sea, lo vamos a hacer mañana, pero no sabemos. Entonces, ¿Mm? creo que es importante siempre hacer las cosas en el momento y digo, yo creo que de alguna forma te vas a sentir eh, contento, satisfecho, satisfecha, porque, híjole, creo que lo hiciste y lo lograste. Conocemos a muchas personas que sí son así como que, o, 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 tienen ahí como que una estructura, ¿no? De, de cómo, cómo van a hacer las cosas. Uh -huh. Su es método, de, ¿no? Exactamente, uh -huh. un método de que hoy tengo que hacer esto y eso y, eso y esto y te programas, ¿no? O ¿Sí? se programan. Y, y qué bueno, qué bueno que son así, ¿no? Y dicen, no, esto yo dije que lo voy a hacer hoy y lo voy a hacer. claro Y, y yo creo que está bien, ¿no? A veces decimos, ay, no, este como que eres muy este metódica o metódico de, mm. en hacer tus cosas. Pero a veces creo que es bueno.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Pues ahí está la frase que nos da Radio Voces, nos envía muy temprano en esta mañana. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy.
0: Bueno, pues ahí está, por supuesto, el mensaje de Radio Voces, 9 con 19 minutos. Vamos a nuestra primera pausa y luego regresamos con más aquí en la Gica. Agradecemos que siga con nosotros aquí en el programa y bueno, el día de hoy tenemos entrevista con el director general del Centro de Conciliación eh, Laboral, Jorge Cruz Ramayo, quien nos viene a hablar acerca de un tema muy importante que es el Encuentro Nacional de Conciliación. Y bueno, eh, esto eh, es un evento que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad y bueno, le damos la bienvenida al director. ¿Qué tal, director? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días y gracias a todos los televidentes y la ciudadanía campechana. El motivo, causa y razón que el, se hace la pregunta, ¿qué es Sencolab? Sencolab es un centro de conciliación y mediación en el estado de Campeche. Por lo tanto, vamos a tener el día de hoy, 22 y mañana 23 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el auditorio, en el auditorio Joaquín Lanz Pabullada, de nuestra alma máter, la Universidad Autónoma de Campeche, en la cual agradezco a mi amigo, al rector José Abu Flores, todas las facilidades que nos ha brindado, para un encuentro nacional en la que se va a a exponer talleres con los ponentes siguientes. El maestro Néstor Rafael Reyes Chan, la maestra Claudia Yadira Martín Castillo, el maest la maestra Gretel Giovanna Escalante Rendiz. Estos personajes vienen de una gran especialidad laboral y la, la, la situación más importante es llegar más que nada a los estudiantes a los jóvenes llevar a los empresarios llevar a los también a los trabajadores pero más que nada a la ciudadanía en general que el centro de mediación y conciliación laboral es una institución de buena fe en este caso con la anuencia de nuestra amiga la gobernadora la irelena sanzores empezamos a tener esa gran difusión este es el primer de uno de los fundadores, el Estado fue uno de los pioneros de este CENCOLAP nacional, que en la cual a nivel nacional existen 45 CENCOLAPs. Tenemos dos, uno en la Campeche y una a la Subdirección en Ciudad del Carmen. Es tanta la demanda ahorita en estas épocas de que ya viene Navidad, claro. que en realidad hay muchos despidos injustificados. Y por eso mismo utilizamos estos grandes medios de comunicación a la ciudadanía campechana y a todos los municipios para que difundan y se den cuenta de que hay una asistencia jurídica en el estado de Campeche, en el gobierno de todos, que aquí lo único que le pedimos es cuando hay una injusticia, ya sea laboral, laboral más que nada, estrictamente laboral, acudan al centro de conciliación laboral, que está ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio, entre José Antonio Torres y lo que le llamamos y conocemos por los Manguitos, Montecristo San José. Ahí con nosotros va a tener la asistencia jurídica gratuita, tanto para llegar a un buen entendimiento entre patrón y trabajador, o empleado y empleador, y tenemos un término de 45 días para que Sencolab les pueda definir y llegar a una, a una conciliación. En este caso, la conciliación y mediación a nivel nacional se le está conociendo como una descarga de problemas al Estado. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo problemas antiquísimos que antes se habían en las juntas y que tardaron por, por lógica burocrática quizá, o por X o Y, había mucho retardo. Aquí no, ya lo podemos lograr en una reforma laboral hecha por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es esto? Sencillamente que en 45 días tenemos que ver la manera de que los expertos conciliadores, que son los grandes capacitadores de Sencolab Campeche, ¿sí? porque tienen que tener esa especialidad, ¿no? Cualquier, y la mayoría, todos son abogados, pero más que nada el expertos en lo que es el Sencolab. Para eso es este tercer encuentro que vamos a tener a nivel nacional en Campeche, ya que nos van a visitar de todo, el, de todo el país
0: y está dirigido para todas las personas para
4: toda la ciudadanía esto más que nada es una inquietud de nuestra gobernadora la Elena Sanzores que esto llegue a todos los confines de nuestro estado hay una gran, un gran adelanto y en la cual ya tienen conocimiento hay una firma de cuatro presidentes municipales ¿sí? tenemos en Ciudad del Carmen y tenemos Campeche pero también tenemos firmas de los presidentes municipales de Champotón, de Escárcega, de Calagmul y de Selchacán, en la, cual, en la cual firmamos un convenio para llevar a cabo itinerantes, abogados itinerantes de Sencolab para dar esa orientación, esa, esa, esa Información. asesoría jurídica a los dos partes, empleados y empleadores. Claro. Y que eso llegue a la voz de ya. Entonces, nuestra ley orgánica implica que hay una gran colaboración entre los ayuntamientos, pero ¿por qué lo hacemos? En este caso la dirección a la cual me honro en presidir y que, que es eh, pues formulada por el Congreso del Estado, en su mayoría por los diputados que me nominaron para ser director, es mi inquietud que llegue esta justicia social a todas los, los, las personas, ¿Por, claro. ¿por qué? Porque nadie o mucha gente sabía qué era Sencorado Así es. ¿Sí? Ahora los jóvenes estudiantes, los trabajadores, los empresarios, todos ellos ya están inmersos. Casualmente el día 20, el viernes 24, tenemos una conferencia con el, con el Consejo Coordinador Empresarial para llevarle la difusión a todos los empresarios. Así y no es la primera vez, ya hemos estado en Ciudad del Carmen. Casualmente acabo de llegar de la Ciudad de México, en la cual estuvo el secretario de Trabajo. Eh, eh, no me acuerdo su nombre, pero ahí está
5: en
4: el anecdotario de Sencolab, que esta situación hay que llevarle más amplitud, difusión. Por eso yo le encargaría a ustedes, ¿verdad? que aparte de esta presencia del día de hoy, hacerle ver que Sencolab, tenemos todo aquí, le dejo un folletito para que usted ya en sus tiempos digan que Sencolab le haga la pregunta si en un momento dado Volvemos a regresar, si es necesario, para con nuestros expertos, conciliadores y servidores podamos respond responder a las preguntas e inquietudes que tengan los televidentes. Es importantísimo el medio de comunicación. Es una invitación. Van ahí jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, de la universidad, y todo esto va a ser una gama que va a compartir en todo el Estado todos ustedes llegan a todos los municipios y eso es una gran ayuda.
0: De esta manera, ¿tendría el dato de cómo eh, cuántas personas, cuánta gente ha llegado de alguna manera a buscar Aquí asesoría, está. información referente de todo esto?
4: Aquí le voy a dejar unos datos, un estadístico global de lo que es Campeche y Carmen en, 2020, en 2023. ¿verdad? En este concepto, tenemos el total de la cantidad de montos acordados a nivel global, tenemos que eso beneficia a una liquidación, ¿sí? a, una, a un convenio de que te voy a dar tu liquidación, en la negociación, en la, en la liquidación, de 69 millones 221 mil pesos con 15 221.015 pesos con 56 centavos es el monto acordado en convenios o en finiquitos ¿sí? porque ahí llegan también los tecnológicos, llegan la universidad, llegan las instituciones educativas, llegan las empresas y mayormente hacemos convenios que sigan trabajando normalmente nosotros llevamos la mira de Sencolab, es significativamente es paz es paz, es convenio, es colaboración esta, esta constancia de no conciliación que eminentemente lo tenemos que dejarles a salvo sus derechos a cada uno no podemos tocar los derechos laborales, son sagrados y lo del patrón, pues que el patrón siga sus, sus derechos, entonces se van a, las, a los juzgados laborales claro. que esos juzgados laborales estos 766 se van directamente a competencia del tribunal del tribunal laboral en el Estado o del juzgado laboral que depende de la, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche. Toda esta cantidad es un beneficio para que también hay una derrama de dinero para los trabajadores.
0: Así es, pues muchas gracias por esta información y sobre y quiero todo… quiero ahondar
4: en el total de convenios, fíjese nada más, tenemos 3182. en el total de, de, de ratificaciones… De también de ratificación, tenemos derivados de esa conciliación y ratificaciones 1123. Todo esto, este estadístico que te dejo, cualquier duda que tenga nuestros televidentes, y le mando un saludo desde Encolab, verdad las puertas están abiertas, lléguense a preguntar, les orientamos de manera gratuita en materia exclusivamente laboral. Estamos aquí en Campeche, en Ciudad del Carmen, y si eh, benevolentemente este año que venga nos da un poco de, 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 de esfuerzo y presupuesto, vamos a abrir los cuatro eh, itinerantes que son Chapotón, okay. Escarcia, Calamul y es El Chacán. Y esto viendo la obra grande que tiene nuestro presidente Andrés Manuel con lo del tren Maya. Eso. ¿Por qué? Se van a hacer muchas preguntas, va a llegar gente de otros lugares, van a ser contratados, a veces los mismos este, empresarios. Dice, te contrato, hasta el contrato verbal, te claro. contrato una semana o te contrato 15 días. Pero te, te dicen, ya está despedido. ¿Con quién vas a ir? Váyanse en Colán,
0: búsquennos.
4: Van a ver muchas, muchas cosas como estas y la gente va a estar pendiente de nosotros. Así es, pues muchas y gracias. Y mayormente por la, vamos a estar ubicados en los palacios municipales de Champotón, de Escárcega, de Calamul y de ese chacán.
0: Así es, pues gracias por esta información, esta invitación para la gente que acuda y sobre todo por esa ayuda que se le da por es parte, de parte del lado.
4: gobierno de nuestra compañera y gobernadora constitucional, la Elena Elena San Román, que es la consigna para mí, que esta justicia vaya para el gobierno de todos.
0: Así es, bueno, le agradecemos, director Jorge Cruz Ramayo, por señor, esta información, señor, que señor. tenga un buen día.
4: Estamos a sus órdenes.
0: Así es, vamos a una pausa y luego regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la Jica 9 con 32 minutos, poquito más ya de la mitad del programa. Y bueno, pues más que nada agradecemos que siga con nosotros a través de la radio y la
1: televisión. Vámonos entonces con más información que tenemos para usted.
0: Y bueno, iniciando con algunos eh, temas del informativo Martes del Jaguar, Juan, el día de ayer estuvo el director general del Instituto de Cultura y Artes del Gobierno del Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo, donde se hizo un anuncio acerca de la apertura de una librería en Campeche, Juan.
1: Así es, y bueno, esto es parte de lo que comentó anoche el director del Instituto de Cultura y Artes.
6: Eh, vamos a tener aquí en Campeche la librería del Fondo de Cultura Económica. Ahora tenemos una librería de Ducal, pero eh, eh, con la visita de Paco Ignacio, que le, gustó, muy, le gustaron mucho las actividades y el espacio que le estamos ofreciendo, que es bellísimo, en los bajos de la Biblioteca de Campeche, tendremos a partir de enero-febrero una librería del Fondo de Cultura Económica, que además convenimos en que se llamará Juan de la Cabada. Así que para celebrar a nuestro escritor, sí se merece un aplauso el sí, anuncio. Que
7: tendremos. Sí, es un buen anuncio. Sí gracias a que nos está apoyando, ¿no? Y además ofreció libros y círculos de lectores. y bueno, cita de
6: grandes escritores. Uh -huh. Bueno, será, un, será un, un, un buen argumento para tener cada vez más actividades en torno a la literatura en Capacheco.
7: Queremos que lean, y eso es lo que él quiere, pero les pide a los maestros que no, eh, no manden a, a los niños a leer como una, una obligación, una materia académica, que encuentren el placer de leer.
0: Pues ahí está esta librería por supuesto en Campeche y sabemos que es importante para las nuevas generaciones Juan uh -huh. y para todos aquellos que les gusta también pues este tema de la lectura.
1: Sí, también expresó que hay en Campeche un programa para el fomento a la lectura ya que estaban hablando de estos temas.
6: Ahora Y una, un anuncio más que hizo eh, el maestro Paco Ignacio es que aquí en, en Campeche, en los miércoles a las 9 pm, se transmite un programa que, que produce el Fondo de Cultura Económica que además dona al Estado de Campeche, que se llama Leer, una hora inesperada y que es muy recomendable, justo para inspirarnos...
0: Y bueno, también pues hablaron acerca de la reunión de la Asociación Nacional de Titulares de Acuacultura y Pesca, sabiendo que esto es algo esencial aquí en Campeche y que pues en nuestro estado ah, hay mucha gente, muchas familias que se dedican a ello y que de ahí es la economía.
1: Sí, desde luego y qué bueno que Campeche cuente con estos espacios que pues tenga estas reuniones tan importantes para hablar acerca de los temas del sector.
5: Una reunión de trabajo de la Asociación Nacional de Titulares de Acuacultura y Pesca. Recordemos que pues, el llamado enérgico que hizo usted durante el segundo informe ha rendido frutos y hoy tanto autoridades de los tres niveles del sector pesquero como productores y acuacultores pues, están dedicados a rescatar esto. Usted lo ha dicho, la pesca no va a morir en sus brazos.
7: Así es, estamos haciendo todo el esfuerzo y queremos presentarle un proyecto también, ya nos pidieron, pues también nosotros hacer propuestas para integrar el Plan Estatal de Nacional de Desarrollo. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está el tema también en cuanto a la pesca y sabiendo que el gobierno del estado pues eh, tiene muy presente a este sector y sobre todo ayudar a las familias.
1: Otro de los temas importantes es el tema de seguridad y desde luego lo que se destacó que autoridades a nivel eh, federal eh, pues han eh, justamente hecho mención del trabajo que se hace aquí en el estado y sobre todo de reconocer... Los índices, ¿no? Y Campeche está dentro de los tres estados con menor incidencia de homicidios dolosos. Esto es parte de lo que se dijo anoche.
5: Pese a todas las quejas, a todas las críticas que uh -huh. se están teniendo, pues sigue siendo reconocido como el primer lugar en los esclarecimientos de delitos de alto impacto. Esto, gobernadora, en anteriores ocasiones se ha eh, insistido que en la cuestión del homicidio, pues ahí no puedes maquillar cifras, no puedes hacer nada en, en cuestiones de, de alto impacto y aquí Campeche va bien en los feminicidios, aunque se han registrado, pues también se han esclarecido en su totalidad. Totalmente y volvimos a, a repetirlo,
7: volvemos a repetir porque en esto, cada semana están pasando los reportes de cómo vamos en todo el país y la verdad nos sentimos muy orgullosos.
0: Bueno, pues ahí está esta información también referente al tema de seguridad, en el tema de, eh, pues más que nada, de que las autoridades pues están eh, trabajando con los elementos.
1: Desde luego y sin lugar a dudas habla pues de ese trabajo que se realiza de manera coordinada, ¿no?, para eh, justamente eh, reducir estos índices, estar al tanto eh, pues de cada uno de estos asuntos, sobre todo en materia de seguridad Vamos a otra información, a Abigail Auditorio le comentamos además que la gobernadora, la gobernadora Laida Sanzores dio muestra de su compromiso con el sector de la educación, como había anunciado la semana pasada eh, que estarían realizándose mensajes importantes al respecto, vaya que así ha sido, eh, y sobre todo destacar esta entrega de mobiliario, mobiliario para los planteles educativos de todo el estado con una inversión superior a los 25 millones de pesos es importante que las y los estudiantes pues tengan ¿no? las, las sillas, los escritorios adecuados para, para estar ahí en sus aulas y poder recibir sus clases de la, con la, de la manera eh, pues sí, más efectiva más cómoda y ahí está todo este eh, mobiliario que será distribuido en toda la entidad.
0: Principalmente, Juan, porque sabemos que también las escuelas han sido pues hurtadas, ¿no? En algunos eh, puntos y todo lo que se requiere ahí dentro de un salón es esencial. Y qué bueno que se está apoyando en este sentido al sector y pues más que nada, ¿no? De la entrega de estos mobiliarios.
8: La gobernadora Laida Sansores San Román, acompañada del secretario de Educación Raúl Pozos Lanz, dio el banderazo de salida del equipamiento escolar para 276 planteles, con una inversión de 25.4 millones de pesos como parte del programa Ruta de la Educación, que consiste en 504 paquetes de mobiliario que representan más de 25 mil artículos, a escuelas de nivel básico en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, y especial con mayor necesidad al encabezar dicho acto la gobernadora mencionó que para fortalecer la formación educativa es necesario darle la mano desde mantenimiento, pintura o con el aumento de sueldo para los maestros a los que no le paga la federación sino el estado
7: porque esta es una tarea más que se cumple una tarea que junto con Raúl decidimos emprender para mejorar la educación en tiempos récords esto es formación, fortalecer la formación educativa, porque también se requieren de escritorios, de buenos escritorios para los niños, de buenas vidas. Estamos acostumbrados a las obras relumbrantes y en eso invierte el gobierno. Que las fuentes se vean. Y sí, no está de más pero no sabemos hacer las cosas pequeñas, el dar el mantenimiento, el darle la pintura, el darle la mano, a lo mejor con este aumento para los maestros estatales que no cumplen siquiera el requisito de ganar 16 mil pesos como lo pide el presidente.
8: Por su parte el secretario de educación Raúl Pozos Lanz al resaltar que de 90 de cada 100 escuelas ha recibido una acción de gobierno federal o estatal, subrayó que el programa de la ruta de la educación fue posible gracias a la instrucción que dio la gobernadora al recibir su confianza para escuchar y entender a las maestras y los maestros que reclamaban la presencia del gobierno y la más reiterada de las demandas fue precisamente la del mobiliario escolar.
9: Escuchar a través de la Ruta de la Educación fue para nosotros, para todos los que estamos acá, incluyendo al personal administrativo de la Secretaría de Oficinas Centrales, a quienes les agradezco que siempre hayan estado con tanta disposición. Le muchas demandas. La más reiterada de las demandas, fue precisamente la del mobiliario escolar. ¿Cuántas veces escuchamos en las más de 100 horas que escuchamos a los maestros decir que una de las cosas que más necesitamos para darle dignidad y decoro a la educación que se imparte en las escuelas es tener una silla decorosa donde sentarse?
8: Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está esta entrega de los mobiliarios, por supuesto. Y bueno, también, Juan, eh, el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, confirmó su salida de la dependencia estatal después de que la gobernadora... Laida Sansores San Román, durante el evento del banderazo de salida para la entrega del mobiliario escolar 2023, eh, cumpliendo compromisos de la ruta de la educación, bueno, informó que por motivos personales Pozos Lanz dejaba el cargo.
1: Sí, sin lugar a dudas fue el anuncio eh, que se hizo el día de ayer y precisamente al término de este evento el propio... Eh, secretario de educación fue entrevistado ahí por parte de los eh, compañeros y, y bueno en ese sentido explicaba un tanto acerca de pues eh, si sí, su salida sería por asuntos eh, personales le preguntaron si eh, estaría eh, relacionado con algún cargo de elección popular la búsqueda de un cargo de elección popular señaló que no que era por motivos personales, muy tranquilo, y, y también mencionó que seguiría eh, colaborando eh, eh, y aportando en el gobierno de la licenciada Laira Sansores.
9: Es un tema eh, del orden personal, debo de decirles que estoy... Como siempre, agradecido enormemente, comprometido con este gobierno, con Laida, con la transformación que ella encabeza, con la que lidera, y voy a seguir trabajando con ella desde otras trincheras, sabremos otras cosas que hacer, ¿no? Pero, pues, su presencia hoy es un gran mensaje para nosotros. satisfecho? No, por ahora no. Muy, muy satisfecho si los números hablan por mí. Y lo que digo, lo digo con toda la comisión, porque además estoy, estoy este. Me hubiera gustado hacer más, mucho más, pero bueno, creo que se ha hecho historia. Tampoco tengo este claro. Ahorita voy a reunirme con ella a las 12 del día. Tenía yo una cita con ella.
0: Bueno, pues ahí están eh, las palabras del secretario en ese eh, en ese eh, sector en ese entonces y bueno pues a partir del primero de diciembre el que estará será el profesor Víctor Manuel Sarmiento Maldonado uno de los eh, eh, personas también que ha estado trabajando eh, de la mano con eh, pues prácticamente con la gobernadora.
1: Pues ahí están los anuncios, ah, serán los cambios a partir del primer, del primer día del, del mes de diciembre, exactamente, y pues bueno, estaremos muy al tanto de la información.
0: Así es, y bueno, son las 9:45 con 45 minutos, 9:45 con 45, y bueno, pues ha llegado también el momento de la recomendación de comida.
1: Vamos a ello, ya se hambre, coach canal, vamos a comer.
0: Y bueno, ¿cuál será la recomendación de hoy?
1: Y ya para irnos adaptando, ¿verdad? quizá platillos que van más con esta temporada y en algunos lugares también era parte, es parte de la ofrenda. Porque se dice, eh, ya que estamos ya en la recta final del mes de noviembre, pero no olvidándonos del significado tan importante que tiene eh, en las tradiciones de nuestro país... También, cómo no, se disfruta del tradicional mole, ¿verdad? Mole poblano, cómo no, y, y se nos antoja más en esta forma tradicional. Ya hemos presentado aquí a Abigail Auditorio, usted recordará este, la versión del mole que disfrutamos aquí en nuestro estado, en la península, un poquito más ligero, ¿verdad? Pero no sé por qué, pero se me antojó así en la versión original un poco más espesito, ¿verdad? Y, y más, más picoso y más, más consistente con todo el ajonjolí y con todo lo que lleva.
0: El mole es mi comida Qué favorita.
1: Rico. De todos. <risa>
0: de todos. Yo creo que sí. Dice y... mi mero
1: mole, ¿no? mi entonces. Mero mole. Claro.
0: <risa> La verdad que sí. Sinceramente, eh, y sí, picosito. Uh -huh. Esté ahí picosito porque a muchos les gusta dulce. A algunos les gusta y le echan uh -huh. ahí azúcar. Sí. Y, eh, galleta,
1: y, azúcar, o, o galleta chocolate, azúcar. cacahuate. Ajá. No, galleta animalito. De todo. Claro. Que es
0: pese, pero pues yo creo que está bien así picosito, sabrosito, este, con su arroz, bueno, ya sea como esta presentación que tenemos. O bien, arroz blanco.
1: Sí, 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 hasta con unas tortillitas, aunque sabemos que ya es la etapa, ¿no? O sea, la etapa del mole es primero el, el, el caldito, después las enchiladas, después sí, el huevito, ¿no? Ahí claro. le va raspando uno, ¿no? Para que vaya rindiendo en toda la semana. Pero no sé por qué, pero yo creo que nos vendría bien un molito para estos días.
0: Ay, sí, qué rico, qué rico, qué sabroso. Si sí, lo va a hacer, ah, sí, mira, de ese, de ese color, el,
1: Sí, sí, el, sí. El,
0: el arroz, ¿no? Me gusta un poquito más así, ¿no? Pero, pues, la verdad, como usted quiera, como usted lo disfrute, eh, coma rico y sabroso, pues, el delicioso mole.
1: Y ya lo hemos visto, ¿no? Que hay diferentes presentaciones del mole y tipos claro. de mole, ¿no? Entonces, el oaxaqueño, poblano, como usted guste, eh, de como verdad, usted lo que prefiera. En, en nuestro país es una, hay una gran variedad de mole para poder disfrutar. Y en la versión que usted guste, el sabor que usted elija, el que más de verdad se le antoje, pues prepárelo y dése gusto en estos
0: días. Por supuesto, pues ahí está la recomendación de comida y ya sabe, buen provecho. janal y bueno, también rápidamente le comentamos que han cesado de sus funciones a elementos policíacos por diversas razones, entre las que destacan su desempeño laboral. Así lo aseguró la titular de la Secretaría de Seguridad en Campeche. En este sentido, la titular Marcela Muñoz Martínez. Por incurrir en irregularidades en su desempeño, fueron
10: dados de baja 44 elementos policíacos, lo anterior tras ser investigados en el área de asuntos internos por quejas interpuestas en contra del actuar de los policías de Campeche, informó la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez expresó que el uso de las body cams ha aportado mucho a las actividades diarias de los elementos policíacos no solamente para tener documentado los procedimientos de detención o en operativos sino también para poder corroborar en caso de que existan quejas por parte de la ciudadanía sobre presuntas irregularidades contra los uniformados. Entonces aquí pues con la pena se va a grabar todas las actuaciones de los policías para bien y para mal porque también hemos ayudado a la policía a aclarar temas en las que se les acusa de que hicieron algo indebido y finalmente pues no es cierto. Aquí tengo al director de Asuntos Internos, a ver, 44 elementos que llevamos ya dados de baja por, por gracias de ese tamaño. Del mismo modo, reitero que el programa Liberaciones Patrias, que fue puesto en marcha por instrucciones de la gobernadora Laida Sansores llegará a su fin este fin de mes por lo que reiteró a todos aquellos que no han acudido por sus automóviles o motocicletas que están a tiempo de recuperar sus vehículos. Creo que terminamos el 30 de este mes ya lo de la, las liberaciones patria, Todavía tienen tiempo de ir por su vehículo y no se les va a cobrar ni un peso. Pues lo que pasa es que lo habíamos puesto hasta el 19 de este mes, pero ya la gobernadora nos pidió que lo pongamos hasta el 30. Ahorita yo creo que ya estamos 497. como 497 que hay. Que
3: motos hay. Y, y vehículos.
10: Pero llevamos hasta el viernes probablemente ya. A de... los 500. Ya cumplíamos los 500. Muñoz Martínez reiteró que habrá un fortalecimiento en estos filtros y retenes en distintas partes de la ciudad, por lo que exhortó a la población a respetar el reglamento de tránsito. Con información de Miguel Pérez, Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está la información y como bien la escuchábamos también, será el día próximo 30 de noviembre cuando concluya el programa Libera Liberaciones Patrias en tu... Corralón, re, así lo reveló la secretaria, quien manifestó que al corte del viernes pasado se han pues liberado cerca de 500 unidades entre motocicletas y vehículos.
1: Sí, como comentó, se tenía previsto finalizar el día 19 de noviembre, pero a solicitud de la gobernadora, de la gobernadora Laida Sanzores, se acordó extender el plazo hasta el día 30, hasta el 30 de noviembre, así que tiene chance de ir por su motocicleta, por su vehículo. Para que no tenga ningún costo para usted, entonces aproveche, aproveche esta oportunidad de ir a buscar su vehículo al corralón.
0: Así es, bueno destacó que es el único requisito para participar en el programa es presentar documento eh, completo de, y que demuestre la propiedad del vehículo. Además, subrayó que no es necesario estar al día de los pagos de placas, tenencia o licencia para acceder. Pues al programa Pues ahí están Para que usted pueda acudir Vámonos rápidamente a conocer Qué es lo que se conmemora en este día Y bueno Juan Hoy es el Día Internacional de la Música Para todas aquellas personas amantes de la música Híjole, de cualquier género Pues felicitaciones Y para aquellos que la hacen también felicidad
1: Por supuesto A quienes hacen la música a quienes la crean Ahora con el tema este De la inteligencia artificial Ay, Caramba, marrán. ¿no? Que está Hombre. poniendo en jaque no solamente a la música, sino a varias situaciones en el mundo, muy complicado, pero exactamente la música viva, los verdaderos músicos, ¿no? Y este bueno, a ellos, a quienes la difunden, a quienes la aprecian, a quienes la valoran, a quienes saben su significado tan importante, a quienes la promueven. Una radio sin música no es radio, así que también a todos los compañeros de todas las radiodifusoras, de Radio Voces en especial, pues un gran saludo claro. a quienes programan música a, a diario, diario, en diferentes géneros, la, la música que es parte de nuestra identidad.
0: Por supuesto, algo muy esencial y significativo, porque sabemos que hay una música que pues los identifica uh -huh. o les gusta o les claro. llama la atención. Y creo que lo bonito es eso, como tú mencionas, Juan, cuando estás en la radio y hay complacencias y te dicen quiero que me pongas tal música, quiero escuchar este género, quiero escuchar a este cantante, quiero escuchar esta melodía, creo que es algo muy padre y sobre todo... Sí, disfrutar de la música.
1: Claro que sí, pues ahí está. Muchas felicidades a quienes hacen música, a todos los músicos en su día.
0: Ahí está. Bueno, también vamos rápidamente nada más a conocer qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues en redes sociales circula este video donde dos policías se convirtieron en héroes inesperados al detener el tránsito para permitir que una adorable familia de patitos cruzara pues una concurrida calle así de esta manera cuidando a los animales
1: así es ahí Mi se vida, observa ¿no? a los uniformados <risa> sí. pues ayudando a cruzar a estos patitos parece la, la policía de francia ¿no? parece policía francesa la Foncia. gendarmería creo que se llama bueno, pues ahí están este, Haciendo su labor Detienen el, el tránsito Y efectivamente están ayudando a esta mamá pata A llevar a, a sus, sus patitos, patitos Cruzando la calle Es que por también creo sí. que esas partes Ahí tienen sus lagos oh. o áreas verdes ¿no? sí. Lagos artificiales Donde viven estos animalitos Pues ahí de repente se mezclan sí Con la cercanía de, pues, de lo que es La ciudad, la, las carreteras Las calles Y pueden exponerse Pero en este caso los policías hicieron muy bien su trabajo.
0: Así es, y algo muy tierno también en las no? redes. Bueno, pues eso es lo que circula en redes sociales. Hemos llegado al final de la jícara. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Muy buenos días.